0: Administración de la Palabra Padre Eterno Yahweh Enmudece cualquier espíritu en el nombre de nuestro Yahshua Mesías que no glorifique tu nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gabá, Yahshua Muchas gracias Yahshua nuestro Mesías Amén Veo Main. pueden tomar asiento hermanos, una vez más me presento, soy su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar háganlo siempre fuera de Shabbat, totalmente gratis Antes de la administración siempre y después de la administración Va a estar apareciendo un video, un tutorial para que ustedes sepan cómo descargar los videos Pero háganlo siempre fuera de Shabbat Vamos a, a compartirles, les quiero compartir la palabra del Eterno el día de hoy. Me voy a pasar de este lado del altar, aquí está el nombre bendito de Yahweh. Bendito es su nombre por siempre, el nombre que es sobre todo un nombre. Recuerden lo que acabo de decir, en un mes estamos a 5, hoy es sábado 5 eh, de febrero del año 2022, en un mes se van a cumplir dos años de cerrada la congregación en cuanto a eventos masivos sigo ministrando aquí eh, 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 por internet como en este medio y también atiendo a algunos hermanos que vienen entre semana con mucho gusto y algunos hermanos que vienen lógico en Shabbat pero ya van a ser dos años a ver, quiero explicar esto con calma yom quiere decir ciclo Muchas veces Yomín ciclos se puede referir como un día, pero en sí ya lo había explicado Yom quiere decir ciclo. Entonces tenemos dos ciclos de ministrar, dos años de ministrar ya con la congregación cerrada, dos ciclos de fiesta. Vamos a ponerlo así: de Pesaj 2020, de Pesaj 2021. Y lo que significa esto es lo siguiente, hermanos. Por favor, mucha atención porque no estoy vacilando, nunca he vacilado con las cosas del Eterno. Como son dos ciclos, el Eterno Yahshua pasó dos días con los samaritanos, dos ciclos, Yomín, y después a él le rogaban que se quedaba en Samaria, la casa de Israel, y después él volteó y dijo, no, tengo que ir a Jerusalén, porque él tenía que morir, dar su sangre por nosotros para perdón de pecados, y resucitar, bendito es Yahshua Mashiach, porque Él vive y Él viene pronto. Entonces, dos ciclos, a partir del 2 de abril, que faltan dos meses, el Eterno empezará a quitarle la venda de los ojos a la amada casa de Judá. No estoy vacilando, es una profecía, eso es real. Entonces, viene mucho fruto para la amada casa de Judá. No les vamos a ministrar que guarden los pactos, ellos guardan los pactos, ellos guardan Shabbat, comen kosher, eh, ellos ya están circuncidados desde los ocho días, o sea, lo que viene es eh, un no avivamiento, sino que el Eterno les va a quitar el velo a muchos hermanos de casa de Judá. Al mismo tiempo estamos viendo, repito, hoy es sábado 5 de febrero, estamos en pleno Shabbat, que se va a desatar la guerra cuando Irán... Empieza a lanzarle misiles contra Israel, parte de la amada casa de Judá se esconderá en los búnkers que tienen en el mar muerto, cerca del mar muerto. Eso está en Apocalipsis capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto. sí. Entonces, a eso se refiere esa profecía. Faltan dos meses, hermanos. Y otra parte, una parte la va a esconder el Eterno, y otra parte le quitará el velo, y empezarán a creer que Yahshua es el Mashiach. Va a ser algo tan fuerte que nuestros hermanos preciosos y preciosas, y lo digo con todo respeto y cariño, de la amada casa de Judá, reciban esa, esa, esa revelación de parte del Ruaj HaKodés, del Espíritu de Yahweh, que va a ser algo extraordinario para ellos. Entonces, nosotros tenemos que seguir dando, amada, que y y paz, local y mundial, un excelente testimonio, porque... El tiempo para los gentiles prácticamente terminó. Decía yo que esta guerra que viene es una guerra para los gentiles, es un juicio para los gentiles. Y el Eterno Lógico me recordó que hace 15 días hice un llamado para los gentiles. Y hace tiempo decía yo que ya prácticamente la, la puerta para los gentiles se había cerrado. Y cuando entre la, el último gentil, como dice en Romanos capítulo 11, la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel que se arrepienta será salvo. Estamos a punto de llegar a eso, de hecho a ese, ese, ese punto profético específico. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Por favor, quisiera que anotaran todos esos datos que acabo yo de mencionar, después revisen el video pero ante nuestros propios ojos están cumpliendo las profecías. Bendito es el Todopoderoso, Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach. Quiero que abramos nuestro Tanakh, vamos a gozarnos a leer el Salmo 71. Salmo 71, le puedes titular ahí, busquen el Salmo 71, si no tiene ningún título tu, tu Biblia ahí, puedes, eh, eh, puedes eh, ponerle gracia, si tú quieres hallar gracia ante los ojos del Eterno, bueno, solamente es porque el Eterno es bueno, no porque seamos la gran cosa, pero cumple los mandamientos y hallarás gracia ante el Eterno, como Noé, como Noach, como Enoch. ¿sí? O sea, se halla gracia ante el Eterno si se guardan sus mandamientos. Uno. Entonces póngale como subtítulo, es al Salmo 71, gracia. ¿Qué es gracia? Un favor y en el caso de nuestro adón Jesucristo un favor inmerecido para con nosotros es consuelo es ayuda es protección es salvación física y sobre todo salvación para vida eterna es proveedor es sustentador él es el sanador eso es hallar gracia delante del eterno Voy a volver a repetir los conceptos. Un favor, pero es un favor inmerecido, porque no merecemos eso, pero Él es bueno. Es consuelo en las tribulaciones. Ayuda, es Ra. Protección. Salvación física. Mira los peligros que ya hay, y va a haber más peligros. Salvación sobre todo para vida eterna. Es proveedor, sustentador, sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este salmo, recuerden, es de gracia, es para recibir gracia. Pero hay que guardar los mandamientos. ¿Lo vamos a leer? Es un salmo que escribió el rey David. Ahora, recuerden siempre, hermanos, ya, que cuando tú leas la palabra justicia es igual a Torah. Yahshua Hamashiach es la Torah viviente. Cuando tú... Eh, Oigas, la palabra justificación o propiciación es porque Yahshua Mashiach al morir en el madero su sangre cayó, las piedras se partieron, se abrieron y su sangre cayó en el propiciatorio del arca de la alianza. Eso fue en el monte de los olivos, ahí está el arca de la alianza. Por eso el eterno Yahshua ahí ascendió y ahí vendrá Zacarías 14. No es casualidad, porque el arca del pacto cuenta mucho. Hoy estudiamos en la mañana la Parashá Terumá. ¿Qué te pareció? Es decir, que es el cuerpo de Yahshua, el cuerpo del Mesías. Y nosotros, como Keilah el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Es, un, es algo extraordinario. Si no estudiaste hoy o no viste la Parashá, perdón, Terumá, vela en la semana. Por favor, véanla. Es que el que no estudia Torá no le entiende nada a las palabras de Yahshua, de Pedro, de Juan. No entiende nada de la Torá, no entiende nada de la Biblia. Bueno, entonces, justicia, Torá, Torá viviente, Yahshua, Mashiach. Ser justificados. ¿Cómo somos justificados? Por su sangre preciosa. Entonces, como somos justificados por su sangre preciosa, tenemos que guardar la Torá por agradecimiento, Hebreos 5:9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces es cuando decimos, estoy justificado. ¿Por quién? Por Yahshua. ¿A través de qué? De su bendita sangre. Y entonces lo mínimo es guardar los mandamientos. ¿De acuerdo? No lo que se le venga a uno en gana. Porque si, se, si la persona sigue guardando el domingo, fiestas paganas, no entra a los pactos, sigue comiendo cerdo, etcétera no está dentro del plan del eterno. Y las cosas ya están a punto de suceder en meses, en días, hermano. De hecho, ya estamos. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hacer lo que se le venga en ganar. Hay que guardar la bendita Torah. Salmo 71, yo lo voy a ir leyendo. Vamos a leerlo leyendo y voy a ir ministrando. Tengan su marcador amarillo y rojo. Yo les aconsejo eso. Empezamos la lectura. En ti, oh Yahweh, me he refugiado. Ahí está, gracia, refugiado. Vamos a subrayar la palabra refugiado. ¿Te parece bien? Claro que sí, porque ¿quién nos puede guardar de la tribulación y de la gran tribulación? En la ira ya no estaremos. No sea que yo sea avergonzado, eh, pero no sea yo avergonzado jamás. Ayúdame, ahí está otra palabra. Puede estar como socórrome, pero lo mejor es ayúdame y líbrame, gracia. Es el salmo de la gracia, hermanos. No hay otro salmo... Tan, tan, tan específico sobre la gracia en tu justicia eso hay que guardar Torah porque sus mandamientos son justos dice el Salmo 19 dice el Salmo 119 los 10 mandamientos de Éxodo 20 es, es eso, es justicia y el mandamiento número 4 es guardar el Shabbat luego dice inclina tu oído y sálvame, Gracias sálvame por eso decía yo salvación física y espiritual sé para mí una roca de refugio refugio, subrayenlo a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento subrayen, tú has dado mandamiento para salvarme porque el que no guarde Torá no se va a salvar porque quiere decir que está siguiendo a otro Dios a Jazatán. ¿quién crees que puso el día de adoración como el domingo? No lo puso Yahweh, Yahweh puso el Shabbat. Entonces, si él decía yo, justicia, Torah, Torah viviente, y Yahshua Mashiach, somos justificados por su sangre. Entonces, no podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Aquí dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. O sea, refugio, salvación, gracia. Elohim mío, líbrame, ahí está, líbrame, eso es hallar gracia de la mano del impío, de la mano del perverso y violento y mira cómo está el mundo, verso 5 porque tú, oh Adón, Señor Yahweh eres mi esperanza, subrayen esperanza subrayen también seguridad, seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado, por eso yo decía que él es el sustentador de la vida física y el sustentador del pan, del agua, de la leche, de todo, desde el vientre de de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi exaltación. ¿Pueden subrayar eso? De ti será siempre mi exaltación. ¿Cómo le vamos a exaltar? La mejor manera es guardar su toraz, ¿sí? su justicia. Aleluya. Como prodigio he sido eh, a muchos, perdón, sí, como prodigio he sido a muchos. Y tú mi refugio, otra vez, refugio fuerte, subrayen. Se llena mi boca de tu exaltación de tu gloria de tu cabo todo el día Subrayen so es no me deseches en el tiempo de mi de la vejez cuando mi fuerza se acabare no me desampares porque mis enemigos hablan de, de, de mí y los que acechan mi alma consultaron eh, conjuntamente juntamente diciendo elohim lo ha desamparado perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre verso 12, oh Elohim, no te alejes de mí, subrayen, no te alejes de mí, entonces tú no te alejes de Yahweh, y él no se alejará Elohim mío acude pronto en mi ayuda ahí está, gracia, otra vez 13, sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma aleluya, sean cubiertos de vergüenza aleluya, y de confusión los que mi mal buscan, aleluya tengan su marcador listo, 14 mas yo esperaré siempre y te exaltaré más y más. Yo subrayo todo el 14. 15. Mi boca publicará qué? Tu justicia. ¿Qué está publicando ahorita mi, mi boca? La Torah, los salmos, la Torah, la justicia, la palabra del Eterno. Entonces mi boca publicará tu justicia. Subrayen tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Tus hechos de salvación. Ahí está otra vez. La palabra salvación, Hatzalah, todo el día. Aunque no sé su número, recuerda, justicia, Torah, salvación, etcétera. Verso 16, vendré a los hechos poderosos de Yahweh, el Señor, el Adón, haré memoria de tu justicia, una vez más, de la tuya sola. No puede ser, No se puede servir a dos dioses, a dos señores, a dos amos, no. Eso dice ya eso, verso 17. Hoy oh Elohim, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Yo subrayé y hasta ahora he manifestado tus maravillas porque he visto muchas liberaciones demoníacas, muchas sanidades, muchos milagros, vidas transformadas. Aleluya. Espero que tú también... Este verso 18 lo empecé a leer cuando ya empecé ya con Canas. Aún en la vejez y las canas, oh Elohim, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y el Eterno me concedió esto. Bendito es su nombre. Y luego dice el verso 19, y tu justicia, otra vez, y tu justicia, oh Elohim, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Elohim, mi camoja donai, quien como tú, luego dice tú me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida a darme vida subrayen porque eso es gracia y de nuevo subrayenlo porque eso es me levantarás de los abismos de la tierra me levantarás eso es gracia aumentarás mi grandeza aumentarás está hablando el rey David como rey ungido de Yahweh aumentarás yo subrayé, nada más aumentarás puede aumentarnos la fe la fuerza física, la fuerza espiritual sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. La sabiduría, ¿sí? Y luego dice, y volverás a consolarme. Así mismo yo te exaltaré con instrumento de salterio, elojín mío, tu verdad cantaré. Subrayelo, porque su verdad es la Torah. A ti con el arpa, oh, dos de Israel, lo subrayé. 23. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti por eso yo le canto mucho al Eterno, bendito es el Abacadós, y mi alma la cual redimiste, 24, mi lengua hablará también de tu Torah, de tu justicia, todo el día, hablamos de la Torah todo el día, los, los que ya conocemos bien a Yahshua, bueno, lo mejor que podemos, verdad, porque Él es infinito, todo el tiempo estamos hablando de Torah, no estamos hablando de otras cosas, no hablamos de si ganó el Guadalajara y el América y el Atlante o si el Real Madrid le pegó tres goles ¿eso qué nos interesa? eso no es para vida por cuanto ha sido avergonzado avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban gracia, gracia, gracia ayuda, socorro en las Biblias dice así proveedor, sustentador este es el salmo de la gracia aleluya ya, bendito es el Abacados. Te gozaste sabiendo esto, te gozaste subrayando. Él es, Él es el, el que da la ayuda de todo, pero hay que guardar su bendita Torah. Ya lo vimos. Voy a ministrarles Primera de Juan capítulo 4. Entonces vamos a buscar Primera de Juan capítulo 4. Y yo les pido que tengan una hojita ahí, la pongan ahí para que podamos ir de un lado a otro en la bendita Tanaj, en la bendita Biblia. <coughs> Del verso 1 al verso 3, habla Yohanan, Juan, sobre los falsos profetas. O oh, una vez más, una vez más, así como Pedro habló, y también ya había hablado Juan, aquí otra vez, y yo es que yo lo he venido diciendo desde, también, humildemente lo digo, no me comparo con Pedro ni con Juan, no, simplemente estoy diciendo cuidado con los falsos maestros, cuidado con la cábala, cuidado con las ideas de reencarnación cuidado con esto, cuidado con el otro etcétera, etcétera, falsos profetas, por lo tanto es muy importante amados hermanos, ver cuál es la actitud de un maestro hacia la persona de Yahshua y con eso se ve todo a ver, es muy importante analizar ver la actitud de la persona que dice que es profeta, que es apóstol, hacia la persona de Yeshua, sea encarnado. Es decir, la palabra se hizo carne. En tu Biblia dice, el verbo se hizo carne en Juan. Sí, en el capítulo 1, verso 1 al 3. No, pero es la palabra. Ahora recuerden esto y lo voy a hacer una vez más, porque necesito, lo digo. Mis palabras están saliendo de mi boca, mis palabras no es otro Javier Palacios del Orio, Soy yo mismo. Bueno, entonces la palabra del Eterno es, es Yahshua, quien es Yahweh. Bueno, entonces los falsos profetas, entre tanto, los falsos apóstoles, etcétera, etcétera, no reconocen que Yahshua Hamashiach ha venido en carne. No reconocen que es Yahweh, pues, para acabar, claro. A ver, entonces vamos a ver 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced que Ruach es de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne es de Yahweh, y todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne no es de Yahweh, y este es el espíritu del antimashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo y miren con lo que está pasando entonces aquí Yohanan haciendo un, un, un recalcamiento está hablando cuidado con los falsos profetas es muy importante ver la actitud que tienen hacia, hacia la persona de Yahshua Mashiach encarnado en pocas palabras no reconocen que Yahshua Mashiach ha venido en carne en pocas palabras no han creído que Yahshua es Yahweh verso 4 porque ¿quién lo salvó? ¿Un hombre? Si dicen, no, no es divino Yahshua. Ah, no, entonces un hombre lo salvó. Su sangre es pecadora de cualquier hombre, pero de Yahshua no. Es divina, es perfecta. Él es el único que podía redimir a esta, a esta humanidad, incluyéndome a mí, incluyéndonos a nosotros. Del verso 4 al verso 6, atención lo que voy a decir. Miren. Aquí les voy a decir hijitos, entonces, por medio del que está en ellos, ¿quién? Yahshua, de los verdaderos discípulos, los hijitos han vencido a los antimasías. Atención a esto, porque así se vence solamente el antimasías. A ver, por medio del que está en ellos, atención a esto, porque miren qué tiempos estamos viviendo, por eso quise empezar con esa introducción, que en dos meses inicia. Shemitah. y la guerra ya está prácticamente ya en cualquier momento en cualquier momento se suelta el primer misil hermanos a ver por medio del que está en ellos ¿en quién es? en los verdaderos discípulos los hijitos amados de Juan ahora ustedes muy hijitos amados han vencido a esos antimashiach a esos falsos profetas vamos a leer del verso 4 al verso 6 hijitos vosotros sois de Yahweh o sea, son de él, a ver, por medio del que está en ellos, por eso dije así, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, aleluya, pero si alguien, atención a esto, dice, no, él es un hombre, fue un hombre normal, etc., está perdido, el antimaché lo va a agarrar y lo va a hacer pedazos, escuchaste bien, escuchaste bien, entonces, verso 4, hijitos, vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahorita voy a ministrar. Nosotros somos de Yahweh, el que conoce a Yahweh nos oye, el que no es de Yahweh no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Explico voy a volver a repetir la primera frase que yo mencioné por medio del que está en ellos, los verdaderos discípulos ¿quién está en ellos? Yahshua, Mashiach esos hijitos amados vencen a los antimesías, a los falsos profetas entonces si vencen a los antimesías, el padre de ellos que es el diablo, también es vencido porque Yahshua venció al diablo ¿te das cuenta tan importante este capítulo para el tiempo que estamos viviendo? ahora mucha atención la confianza es en Yahweh quien es Yahshua Hamashiach Salmo 71, lo acabamos de leer la gracia, la confianza está en Yahshua Hamashiach y atención, esto que acabo yo de ministrar, nadie se duerma esto que acabo yo de ministrar es el secreto de toda victoria contra la herejía y de toda victoria contra cualquier obstáculo que ponga el diablo, Yahshua Hamashiach le reprenda la confianza de tu en hebreo, en Yahshua, es el secreto de toda victoria. Si no se cree que Yahshua vino en carne, lógico, a ver, pongan atención, cualquiera de nosotros vino en carne, me refiero, me refiero en cuanto que somos criados por papás, no sé si me doy a entender, pero cuando se refiere a Yahshua, el que ha venido en carne, o sea, está diciendo Juan, lo voy a decir así por amor a los nuevecitos Dios se hizo carne, o sea, Elohim se hizo carne porque si fuera para cualquier humano eso no tendría sentido no sé si me doy a entender sí. Pues nosotros lógico que venimos en carne tuvimos un papá, una mamá, físicos ¿sí? Yosef y Miriam no tuvieron relaciones sexuales nació Yahshua por un milagro Trabaja Bajacudis entonces no sé si me di a entender a ver, la confianza en esto en esta idea que está plasmando aquí Juan, inspirado por el Ruajacodes es el secreto de toda victoria contra la herejía y contra todo obstáculo que quiera poner el diablo, atención a lo que estoy diciendo, si tú crees que el Mesías es un ser humano como lo esperan nuestros hermanos preciosos de casa de Gudá, como dice el Talmud y tantos libros pues se está perdido, porque es un humano ¿qué va a hacer? ¿Nos va, ¿nos va a meter al cielo de refilón o cómo? no, tiene que ser él, esto es tan importante hermanos, ahora pónganle una juita ahí y vamos a Juan 12, vamos a Juan 12, por eso todas estas enseñanzas son de fuego, todos Juan 12 verso 31 Juan 12 verso 31 <coughs> ¿ya lo tienen? los espero, ¿sí? Juan 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, él, Yahshua, venció al diablo. Si tú quieres estar bajo el talí de Yahshua, bajo el talí de Yahshua, el rey de reyes, señor de señores, para vencer al diablo así solamente, pero no aceptar doctrinas de los antimesías. Porque una doctrina del antimesías es eso, decir que no es Elohim. Por eso tanto he recalcado, Yahshua es Elohim y hay muchos estudios, hay un libro completo que después pueden descargar después de Shabbat, Yahshua es Elohim. Si no se cree eso, se está perdido, hermanos. Un humano te va a dar su espíritu, pero si no tiene ni siquiera para él, por eso Yahshua nos comparte de su espíritu, de su roja codis aleluya, entonces se hacen milagros se ven sanidades, etcétera, etcétera bueno, ahora vamos a 2 de Corintios y miren por favor mucha atención, nadie se duerma, date un pellizco si te estás durmiendo, segunda de Corintios 4,4, 4, en dos meses empieza Shemitah y el eterno le empezará a quitar el velo a la amada casa de Judá oíste bien anhelo mi sugar, no estoy loco, segunda de Corintios 4,4 4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz De las buenas nuevas de salvación De la gloria de Yahshua la, El cual es la imagen La imagen de Elohim O sea, la palabra se hizo carne No sé si Si está, ¿sí? me di a entender La imagen De Yahweh No es como si fuera La, la copia No no, 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 él es el original, él es. Ahora, 2 Corintios 4:4, 4, va a empezarse a quitar ese velo en dos meses. Grábate esta administración, hermano. Ahora, vamos a Efesios, por favor. Efesios 2:2. 2. Vamos para allá. Efesios 2:2, 2. bendito es tu nombre, Yeshua Mashiach. Efesios 2:2, 2. adelantito ahí vamos a leer desde el verso 1 no hay ningún problema, dice aquí e, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados es decir, la idea de esta administración es que estando nosotros muertos en delitos y pecados ¿cómo nos iba a rescatar a alguien que también estuviera muerto en delito y pecado? siendo un humano ¿quién iba a rescatar a quién? tenía que ser Yahshua, Yahweh mismo, encarnado su palabra, él es no, no hay otro a ver y él nos, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente, de este, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia o sea que aquel que no guarda Torah no tiene justicia de Yahshua, entonces no es hijo de Yahweh aunque se diga nacido de nuevo y que la salvación no se pierde y que es salvo siempre salvo ni siquiera conoce lo que está diciendo. Ahora, mucha atención. Acabamos de leer en la primera carta de Juan, capítulo 4, que el mundo los oye a los falsos maestros. ¿Por qué los oyen? Porque hablan desde la perspectiva del mundo. Les dan lo que quieren. Por eso en muchas congregaciones pseudomesiánicas, lógico, pseudo la de, permiten que la mujer se ponga talid, pantalón, tacones que toque el shofar, que hagas lo que se le pegue la gana, eh, o sea, desorden igual y más cosas feas todavía. Entonces el mundo los oye, ¿por qué? Porque hablan desde, las, desde la perspectiva del mundo. La mente humana, pues, es mundana mientras no conozca a Yashua. Y la mente mundana es atraída por Hasatán. Ya eso si le reprenda. A ver, vamos a leer entonces otra vez. Primera de Juan, para entenderle bien al contexto sí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 al 6 Entonces ya vamos a irle entendiendo Hijitos, vosotros sois de Yahweh Ya lo expliqué Y los habéis vencido, ya expliqué Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ya lo expliqué Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Hablan del mundo, de cosas paganas 6. Nosotros somos de Yahweh, el que conoce a Yahweh nos oye, y el que no es de Yahweh no nos oye. O sea, no te preocupes, si tú eres un material y te lo rechazan, es que no es de Yahweh. No trates de insistir, ¿sí? No des las perlas a los cerdos, eso dice Yahshua. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, antes de ir a avanzar al 7, al verso 7, miren. Atención, mucha atención, los apóstoles conocen eh, a Yahshua, es decir, conocieron a Yahshua, los verdaderos apóstoles conocen a Yahshua, ahora, escuchen muy bien, por favor, escuchen, 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 y los hijos de Yahshua, quien es Yahweh, escuchan la voz de Yahshua a través de los ungidos, entonces los apóstoles conocen a Yahshua y los hijos de Yahshua escuchan la voz de Yahshua a través de los ungidos. Vamos a Malaquías por favor, Malaquías, Malají, mi mensajero quiere decir antes de el Brijadashá, tú lo conociste como Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver Malaquías <coughs> capítulo 2, verso 7. Los espero, Malaquías 2.7, el original es Malají, mi mensajero, quiere decir en español. Bueno, Malaquías 2.7, porque los labios del cohen, del ungido, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la Torah, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Entonces el Eterno tiene sus ungidos y así es, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, entonces, están dos tipos de espíritu, según Juan, inspirado por el Ruajacodes. Espíritu de verdad, espíritu de error. El espíritu de verdad comprende que Yahshua vino en carne. Repito, no tendría caso de decir un humano vino en carne. Pues no, pues eso se entiende. No, sino decir, Elohim vino en carne. Eso sí tiene sentido, ¿verdad? Porque dice que vino en carne, se encarnó. Espíritu de verdad y el espíritu de error son los que no aceptan que ya eso es divino y por eso acaban apostatando. Ahora, vamos a avanzar entonces en 1 de Juan capítulo 4, verso 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Yahweh. Todo, a, todo aquel que ama es nacido de Yahweh, y conoce a Yahweh. 8. El que no ama no ha conocido a, a Yahweh, porque Yahweh es amor. El, el primer atributo cuando dice administración de Yahweh es el amor. Porque acabamos de leer y lo vamos a volver a releer en otra cita, porque éramos pecadores y Yahshua pagó por nosotros. No pagó por los santos, pagó por los pecadores. O sea, no pagó más bien porque nosotros ya fuéramos santos, salvos, no porque éramos pecadores y necesitábamos la salvación entonces, a ver qué resumen puedo darles del verso 7 y 8 el amor es producto del ruajacodes es producto del espíritu de Yahweh, porque Yahweh es amor el amor emana, ya en los humanos como nosotros emana de la conducta regenerada en Yahshua estábamos todos bien perdidos. Si el rey David dice que estaba perdido como, como una oveja, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces, a ver, el amor emana de la conducta regenerada y entonces eso da comunión con Yahshua y comunión con los hermanos. Y entonces le conocemos a él, conocemos a Yahshua, sabemos que él es Elohim, que él es el Todopoderoso, él es el Aleftaf, y entonces decimos: Yahshua es amor nosotros andamos en amor Yahshua es luz nosotros andamos en luz no son mis palabras, eso ya lo hemos estudiado en la Biblia, en el Tanaj porque alguien que no anda en luz no es de Yahshua, alguien que no tiene amor no es de Yahshua, es del diablo verso 9 al 11 en esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Yahweh envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él Tienes que estudiar para que le entiendas mejor si eres nuevecito, nuevecita, con, con mucho cariño te lo digo. Los temas de Yahshua es Elohim. Hay un libro completito, sí, y varios, eh, varios videos, pero busca el libro y lo descargas a través de la página gozoypaz.mx. Descárgalo después de Shabbat y engargólalo, en en no sé, en pástalo y estúdialo. Bueno, a ver, vuelvo a repetir el nueve. En esto eh, se mostró el amor de Yahweh para con nosotros en que Yahweh envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, vivamos por él. Vivimos por su palabra, él es la palabra, la palabra de Yahweh. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Recuerda el propiciatorio, era la... la, la Cubierta del arca de la alianza. Sí, ahí cayó la sangre bendita de Yeshua Mashiach. Benzo, verso 11. Amados, si Yeshua nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Miren, ese amor, hermanos, venir él y pagar por nosotros, escuchen muy bien, atención él, Yahshua, el mismo venir y pagar por nuestros pecados y luego en esa forma colgado del madero la flagelación y demás no era un, una respuesta atención, no era una respuesta al amor de parte del ser humano no era una respuesta al amor de parte de la humanidad no porque no le amábamos o le amábamos no, no le amamos, no seamos mentirosos. Entonces aquí, pónganle una hojita y vamos a Romanos, y vamos a re releer esa idea de que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Romanos 5.8, hermanos, búsquenlo, los espero. Romanos 5.8, mira qué bueno, ya eres más diestro para la Biblia. Eso, está bien, perfecto. Romanos 5.8, Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Yahshua murió por nosotros Tremendo ¿Qué sangre humana podía rescatar a esta pobre humanidad? Incluyéndome a mí Incluyéndonos hermanos ¿Qué sangre? Toda la sangre, lo explico como médico Está contaminada por el pecado porque hay muerte Los glóbulos rojos mueren Los glóbulos blancos mueren Hay comida eh, ¿Cómo podía explicar? Los macrófagos, que son parte de los glóbulos blancos, se comen a otras células, en cuanto si son infecciosas, etcétera, etcétera. ¿Es una mortandad de nuestra propia sangre? ¿Una sangre así como va a pagar por el pecado de siquiera un pecador, medio pecador? La sangre de Yasua es todo. Bendito es su nombre por siempre. Entonces aquí está claro que siendo aún pecadores, Yasua murió por nosotros. No vino en respuesta al amor de la humanidad no entonces por lo tanto el mayor ejemplo de amor para con nosotros de parte del todopoderoso él es él es es el mayor ejemplo de amor él es y el amor entre nosotros dice juan inspirado por el espíritu de yahweh el Rahakodes, y el amor entre nosotros hace visible a Yahshua, en medio de nosotros. Pero si hay chismes y contiendas y pleitos, ¿cómo? ¿Qué? ¿A quién se está representando? A Satán. porque él vino para robar, matar y destruir. Vamos a ver entonces el contexto nuevamente. Sí, primera de Juan capítulo 4, verso 9 al 11. «En esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros». En que Yahweh envió a su Hijo unigénito y a lo ministra al mundo para que vivamos por él. Verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados. Si Yahweh nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, amarnos, porque si no, entonces, ¿cómo la humanidad va a creer que de veras somos mesiánicos, no?, ¿De acuerdo? Ahora, avanzo con el verso 12 y 13. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su codis. A ver, ahora explico. Miren. Es su esencia divina en Yahshua. Él es. Fe y amor son productos de tener a Yahshua. Tú tienes fe porque tienes a Yahshua. Si no, no tuviéramos fe. Yo tengo fe porque creo en Yahshua. Tengo a Yahshua. Entonces permanezcamos en Él. Entonces fe y amor van de la mano. Si tenemos fe es porque creemos en Yahshua. Y se hacen muchos milagros, y se ven muchos milagros, y todo se resuelve en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Eso lo dice Él, y yo lo he visto, tú también lo has visto. Entonces fe y amor van de la mano. Son productos, por así decirlo, resultado de tener a Yahshua. Por lo tanto, permanecer en Yahshua. No a veces tantito con Yahshua y tres pasos con el diablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Recuerden que Enoch, Enoch. Fue llevado porque caminó con Yahweh. Aleluya. ¿Estamos caminando con Yahweh? Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Mashiach del mundo. Verso 14. Atención. Sin, eh, si nosotros nos amamos, hermanos, si nos amamos unos a otros, Yahshua permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros y eso se llama santificación entonces si nos amamos unos a otros Yahshua permanece en nosotros, por eso yo amo mucho el rebaño de gozo y paz local y mundial amo las almas en general pero lógico soy Roe, soy pastor, amo mucho el rebaño entonces si nos amamos unos a otros quiere decir que Yahshua permanece en nosotros y entonces su amor se perfecciona en nosotros, ¿Te explico los apóstoles lo vieron en carne, o sea, encarnado cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra lo que escuchaban los apóstoles eh, de Yahshua lo dieron a conocer a otras almas porque Yahshua lo profetizó muchos van a creer por el testimonio de ustedes bueno, entonces lo, lo, los que escucharon a los apóstoles muchas veces ya no, los, ya no vieron a Yahshua físicamente, pero ahora, por medio del amor que nosotros nos tenemos, ven a Yahshua, no sé si me estoy entendiendo, sienten su presencia, eso se palpa, sienten su presencia, se siente la presencia de Yahshua Hamashiach. aquí se siente la presencia de Yahshua Hamashiach, porque yo no ministro a otro Dios, no, yo ministro al único Elohim vivo y verdadero, Yahshua HaMashiach es un nombre, quien es Yahweh Sebaot, entonces, esto toma un sentido totalmente espiritual, para nada cosas del mundo. Versos 15 y 16. Todo aquel que confiese que Yahshua es el hijo de Yahweh, Elohim permanece en él y él en Yahweh. Es muy importante eso, por eso faltan dos meses, bendito eres Yahshua Mashiach por las profecías, cuando empiece Shemitah el año sabático, el Eterno le empezará a quitar el velo a la casa de Judá. Bueno, ahora, verso 16, ahorita explico. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Yahweh, tiene para, eh, que el amor el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor permanece en Yahweh y Yahweh en él. Esto grábatelo muy bien, yo me lo grabé muy bien hace mucho tiempo. O sea, es que es así, pero es que a uno le nace no es uno forzado a amar, le nace a uno, porque uno tiene el Ruah desde de Yahshua Mashiach entonces a ver los apóstoles de ese tiempo lo vieron físicamente a Yahshua lo vieron encarnado, después los que escucharon y los que escuchamos, no lo hemos visto físicamente, pero hemos sentido su presencia, por eso cuando alguien te diga, se me apareció Jc No le creas, fue un chef, un demonio. Porque el Eterno no actúa así. O sea, pareciéndose a la gente. Así. No, no, no. Entonces, ¿cómo ve la gente? ¿Cómo siente la...? Nosotros sentimos la presencia de Yahshua. Él dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, miren ahorita cuántos somos. Aleluya. Sí, dime si no estará presente. Si está presente. Ahora, el verso 15, 16 habla de una relación mutua. Y duradera con Yahshua. Duradera no quiere decir unos días, no. Por la eternidad. Leolam. Por siempre. Porque miren cómo dice aquí del verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Elohim es amor, Yahweh es amor. Y el que permanece en amor permanece en Yahweh. Y Yahweh en él. ¿Y quién es Yahweh? Yahshua. Se manifiesta en nosotros, eso está en Juan 15. Entonces, es una relación mutua y duradera. Bendito eres Yahshua HaMashiach. Bendito eres Abacados. Ahora, mucha atención, escuchen, 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 mucha atención lo que voy a decir. El creyente, hermanos, hermanas, recibe un conocimiento personal del amor de Yahshua y una experiencia personal personal también, nueva en la fe, en ese amor, no es en grupo, no, eso, eso también sucede, pero no, en este caso, tú no, tú no creíste por tu abuela, o tu tío, o tu mamá, o tu hermano, no, 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 no es personal, la salvación es personal, entonces el creyente recibe un conocimiento personal del amor de Yahshua, y una experiencia nueva de la fe en el amor de Yahshua, pero es personal, Personal. Busca a Yahshua, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, porque el tiempo ya prácticamente termina. No sé si me doy a entender. A ver, la experiencia que yo tengo con el eterno, tú la, tú, no, tú la puedes tener, sí, pero es personal. O sea, el, es personal el, el conocer a Yahshua. No te puedo yo transmitir las experiencias con Yahshua. Ni tú me puedes transmitir tus experiencias con nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Mashiach. Yahshua, no me los puedes transmitir tú, no, es personal, eso viene del cielo. ¿Sí? Perfecto. Es algo parecido como una, como cuando Yahshua dice, quefas, quién dices, quién dice, quién dice, tú qué dices, quién soy yo? Tú eres el hijo del Elohim viviente. Quefas no te lo ha revelado ni carne ni sangre, si ¿sí me doy a entender, sino mi Padre que está en los Yemá en los cielos. Verso 17, hermanos, preciosos, preciosos en el eterno Yeshua Mashiach. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, santificación. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Subrayalo porque voy a decir cosas bien importantes, todo basado en la Biblia. En el día del juicio, el juicio viene. Y ahí no va a estar el roe no va a estar tu esposo, no va a estar tu esposa, no van a estar tus hijos atrás de ti. Cada uno va a presentar cuentas personales, los salvos, ante el trono de Yahshua. Cada uno tiembla. Yo tiemblo, por eso me porto bien. Guardo la santidad, no ando chismeando ni causando problemas. Entonces, a ver, vamos a leer el 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tenga, tengamos confianza en el día del juicio. ...tengamos confianza... ...sobre confianza... ...pues como Él es... ...así nosotros... Eh, eh, ...perdón... ...sí... ...pues como Él es... ...así nosotros en este mundo... Voy a, ...voy a administrar... ...a ver... ...te voy a hacer una pregunta... ...¿tienes confianza... ...en el regreso de Yahshua? ...yo te... ...te pregunté si tienes confianza... ...no te dije si sí, crees... ...porque de todas maneras Él viene... ...pero cuando Él venga te vas a esconder debajo de las piedras como los impíos y dirás, piedras caigan sobre nosotros, eso está en Apocalipsis, o tienes confianza que cuando Él venga tú vas a estar de pie y de rodillas después recibiéndolo, ¿tienes confianza o todavía tienes dudas? Arrepiéntete, apártate de tus pecados, confiesa que Él es el Señor y si Él es el Señor hay que someterse a la Torah, a su justicia, lo acabamos de leer en el Salmo 71, hacerte vila, inmersión en agua en el nombre de Yeshua Mashiach, Aleluya, hay libros de eso el Tevilá, todo El tiempo para los gentiles prácticamente ya Terminó Ahora viene la amada casa de Judá Aleluya Comer kosher, recato Guardar el Shabbat, guardar las fiestas Entrar a todos los pactos, los varones abrir Milá, el pacto de la circuncisión física Confianza En el regreso de Yahshua Mashiach Pero también aquí habla de confianza ante el juicio, o sea, ante el tribunal de Yahshua Mashiach cuando él regrese. Atención a lo que voy a decir. Aquí cuando dice el día del juicio, en el verso 17, no se refiere al juicio final, al juicio del gran trono blanco, porque ese juicio va a ser hasta después del milenio. No, 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 no. Los salvos vamos a ser juzgados por Yahshua. Y tú dirás, pero si ya somos salvos, no, es, es, permítame explicarles, para los que no saben, con mucho gusto. No se refiere al juicio final, no. Vamos a ver, a ver, Pongan una hojita ahí y vamos a Juan 5. Juan 5, hermanos preciosos, precios en la eternidad de su Juan 5, verso 24. 5, 24. Aleluya. Busquen Juan 5.24, ¿ya lo tienen? Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A ver, ¿cómo roe? Explíquenos. A ver, cuando ya eso de ya voy a empezar por eso, Decía: de cierto, de cierto, doblemente, que decir sí que iba a declarar algo de mucho peso, porque todo es importante lo que dice Yahshua. El que oye mi palabra, su Torá, su justicia, su Torá y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice el que cree en Jesús y ya será salvo. No, la palabra, ¿cuál es su palabra? La Torá. ¿Qué es la Torá? La ley de Dios. Para que se entienda, la ley de Yahweh, guarda los mandamientos, guarda el Shabbat, guarda la santidad, ¿sí? Guarda las leyes dietéticas, Levítico 11, lógico, primero creer en Yahshua HaMashiach. somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir fe? Creer, confiar y obedecer, ¿verdad? A ver, de cierto, a de cierto os digo, el que oye mi Torah, mi palabra, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice, el que confiesa que JC es el Señor, y ya, será salvo, guardando el domingo, la Navidad, Día de las Madres. Ahora con este Día de San Valentín, Día del Amor, un demonio ahí, un cupido. No, guardando la Torah, la santidad. Ahora, cuando uno, a ver, atención, no es por nuestros méritos, hermanos, pero si guardamos la Torah perfectamente bien, al 100%, no la vamos a poder guardar. Pero guardar, ¿sí o no? Sí, guardar. Yo recuerdo que algún día, ministrando Torah, yo estaba ministrando Torah unas personas, a unos hermanos, ellos ya habían creído, ya, a ver, atención a esto, va a ser. A, entonces, pero qué ejemplo tan burdo nos pone usted, Roe. No, pero es que estaba yo ministrando un grupo. Y, y sí, es un grupo de creyentes en Yahshua. Ya, creyentes en Yahshua de gozo y paz. Y entonces uno de ellos eh, estaba tan, tan, pues maravillado, y se tragó una mosca. Pasó una mosca y se la tragó. Ya por eso se va a ir al infierno, comió algo inmundo. Quizá se habrá parado esa mosca, no creo que en lugar limpio, ¿verdad? No creo que guarde la Torah la mosca. Por eso vaya al infierno. O sea, es a lo que me refiero. O sea, no, no exageréis. ¿Sí? No, 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 tampoco, no, no. Pero sí, guardar la Torah. Entonces, a ver, tenemos confianza. Ya pasamos de vida a muerte. A ver, de muerte a vida, perdón. Ya pasamos de muerte a vida. Ya somos salvos por medio de la fe. ¿Creer? confiar y obedecer, pero si no se obedece, la Torah no se salvo punto, se acabó, no hay términos medios, no hay tín, medias tintas, mucha atención, miren, Juan 5.24 tiene que ver con la evaluación que se hará de la vida del creyente ante el tribunal de Yahshua, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Yahshua, a ver, vamos a 1 Corintios, vamos a 1 Corintios y vamos a buscar el 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, verso 12. 1 Corintios 3, verso 12. Dice así, 1 Corintios 3, verso 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o garasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, se, de uno cual sea, el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa la recompensa no es la salvación no, eso es una dádiva eso es un regalo Aquí se está refiriendo a coronas y galardones. Hay un video que le titulé coronas y galardones. 15. Si la obra de alguno se quemase, se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí cuando dice así como por, como por fuego, como si, como si escapara del fuego, eso dice el original en griego. Como si escapara del fuego. Entonces, ae, Será salva la persona, para que quede más claro. Es como cuando se gradúa alguien. Dice el profesor, esto ya lo he administrado, perdón por los nuevecitos, lo voy a administrar. Pasen todos a recibir su diploma. Un ejemplo. Pasan todos a recibir su diploma, ya se graduaron. Siéntense todos los alumnos. Ahora solamente pasen estos tres alumnos que sacaron diez en conducta. Pasan por su diploma, se, se sientan. Ahora pasen eh, los Dos eh, alumnos que sacaron siempre 10. ¿Me doy a entender? Recompensa extra. O sea, la recompensa es la extra, no la salvación. La salvación es un regalo. ¿Qué cuentas vas a presentar? ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Yahshua? Porque dice que hay que dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Has compartido la Torah? ¿Has invertido tu tiempo hasta tu plata en que otros conozcan la Torah para ser salvos a Yahshua, porque él es la Torah viviente. Segunda de Corintios 5, vamos a segunda de Corintios 5, ¿has invertido en el reino en todos sentidos, tu tiempo, tu saliva, tu garganta, estar hablando de la Torah o chismes en lugar de llevar almas a los pies de Yahshua? De Yahshua. Segunda de Corintios 5.10, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Yahshua? para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo experiencias buenas solamente cosas buenas no cosas malas no hay que por favor aquí cuidado con los religiosos no hay que satanizar todo no, no toques eso porque te vas a ir al infierno to todo, ellos son los primeros que andan pensando cosa y media no entonces a ver Aquí no les está, Pablo no es el, aquí Rav Pablo no le está hablando a gente impía, pecadora a los paganos, no, le estaba hablando a los corintios que habían sido convertidos a Yahshua. Cada uno, tú vas a comparecer, ¿qué cuentas vamos a presentar? Uf, el eterno tenga compasión de todos, si él la tendrá. Ahora, atención, miren, sin embargo hermanos, en esta ocasión solemne me refiero cuando sea el tribunal el creyente ya lo leímos en 1 Juan capítulo 4 puede tener confianza, si ha cumplido bien la Torah si se ha esforzado, puede, tú puedes estar confiado, pero con esa lengüita con la que despedazas a todos y te metes en chismes por acá y por allá, si haces tronerías, cuidado, no eres salvo eh. adúlteros, cuidado no, o sea, eso no no no, eso no es el salvo. Vamos a Primera de Juan, ya está ministrado, pero vamos a recordar Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2 28. Primera de Juan 2 28. Primera de Juan 2 28. Que nuestras manos sean para bendecir, siempre nunca procurar el mal a nadie. No somos brujos, no nacimos para eso. Al menos yo no nací para eso, tú tampoco. ¿o sí? no ¿verdad? entonces 1 Juan 2.28 dice así ahora hijitos, permaneced en él ¿en quién? en Yahshua, para que cuando se manifieste cuando él venga tengamos ¿qué? confianza ya lo habíamos ministrado, para que en su venida no nos aleemos de él o aver, avergonzados ¿o te vas a esconder debajo de las piedras? vas a decir ¿y esa tanta truanería? ¿cómo le hago ahora? ya no hay tiempo, ya no ¿Cómo? Un, tra, un tracalero no, no va a entrar al cielo. Lógico. Primera de Juan 3, ahí mismo, adelantido, 3.21. 3.21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Yahweh. Aleluya. Bendito es el abaca. Confianza. ¿De acuerdo? Entonces, por el amor, a ver, que haya demostrado un creyente en vida, por el amor que haya demostrado un creyente en vida, por el amor, o sea, por el amor a Yahshua, quien es Elohim, y por amor a los hermanos, va a ser evaluada la persona. Porque si se tiene amor, no se hacen tracalerías, no se hace chisme, no, o sea, no se difama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es, 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 es por el amor. Ahora, eh, vamos a leer el verso 18 vamos para allá, verso 18 este verso yo lo explico mucho en el tema de liberación demoníaca verso 18 vamos a leer 18 y 19 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo subraya en castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor 19, nosotros le amamos a él porque Él nos amó primero. Ya lo vimos dos veces, en dos citas. Siendo pecadores murió por nosotros, bendito Yahshua Mashiach. A ver, explicación del 18, 19. A ver, el creyente tiene temor en cuanto que conocemos a Yahshua. Es decir, el creyente tiene temor, el creyente verdadero, porque eh, conocemos al Eterno. Pero alguien que no conoce eh, un creyente que dice que cree, pero no obedece, dice que cree, pero no obedece, pues ese es un mal creyente, si ni siquiera cree. Pero vamos a, perdónenme por la expresión. Entonces el creyente tiene temor porque no ha amado a Yahshua. Si se ama. Se guarda los mandamientos. Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yahshua Mashiach. Entonces escuchen muy bien, a ver. En pocas palabras, el, abo, el amor divino, aquí, según lo que dice Juan en el verso 18, no se ha perfeccionado en el creyente. Se tiene que perfeccionar. ¿Cómo se va a perfeccionar? Guardando la justicia. ¿Qué es eso? Guardando la Torah. ¿Qué es eso? Ser obediente si no, no se va a perfeccionar alguien que no guarde bien el Shabbat no está perfeccionado, alguien transgreda las, transgreda las fiestas sea chismoso y demás todo lo que es pecado, pues, pues entonces no, no está perfeccionado entonces, ¿qué es lo que va a tener? temor y ese temor es castigo y ese castigo, atención y anótenlo es atormentador la persona no puede dormir no descansa, tiene del tiempo miedo de todo entonces el amor divino como no se ha perfeccionado en esa persona atención el temor conlleva todo tipo de tormento va a estar atormentado día y noche y mira todavía no llega al infierno pero ya está atormentado día y noche y ese es, es en realidad ese tormento su propio castigo su propia culpa se siente culpable y entonces tiene miedo de enfrentarse a su juez y el juez es Yahshua, no el Roe, el juez es Yahshua. Si me di a entender, entonces a ver, vamos a ver el 18. En el amor no hay temor, o sea, el que ama a Yahweh ama a los hermanos, no se mete en problemas ni con Yahweh ni con los hermanos. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor es porque no obedece, lleva en sí si castigo, es atormentado de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y es que si se ama al Eterno se guarda la santidad, se guarda su bendita Torah no es uno atormentado, aleluya es uno bendecido por el Raacodes y guardado por los benditos ángeles de Yeshua Mashiach, ahora mucha atención el creyente que ama de veras a Yahweh ama a los hermanos entonces no tiene ni tendrá temor no tiene temor porque reconoce que su amor se origina en el amor de Yahshua y entonces tiene a Yahshua de ahí viene miren, es que, es que ministrando muchos que se dicen hermanos pues todo el tiempo están atormentados ¿por qué? porque no están guardando bien la Torah no están guardando la santidad ahora veamos el verso 20 y 21 si alguno dice yo amo a Yahweh y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Yahweh, ama también a su hermano, entonces, a ver, pongan mucha atención, y voy terminando, en pocas palabras se tiene confianza en el día del juicio, no del juicio final, eso es para los impíos. Tiene confianza en el día del juicio para los salvos. No se puede decir, yo amo a Yahweh, no amando a los creyentes verdaderos. Por lo tanto, se demuestra el amor, atención lo que voy a decir, se demuestra el amor a Yahshua Hamashia como amando a los hermanos. Porque si se dice, te amo mucho, Yahweh, aquí te, tuvimos mucho hipócrita, te amo y unos gritotes, aleluya, etcétera, etcétera. Te amo y aborreciendo a los hermanos, haciendo los pedazos con la lengua, pues no. Entonces, es que esto que está explicando aquí Juan es la Torah y los profetas. ¿Quién lo dice? Yahshua. Vamos a Mateo 22 y termino. Vamos a Mateo 22, en el verso 40. Vamos a leer desde el 37. Mateo 22, ¿lo tiene? ¿Sí? 37. Perfecto. Yahshua le dijo, amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38, este es el primer grande mandamiento, 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas. Por eso lo cito Juan. Porque Juan amaba, Yohanan amaba a Yahshua, amaba a su Torah, amaba a los hermanos, o no les llamaba a hijitos. Ahora voy a hablar de un servidor, pues voy a hablar de mí, yo te amo, te amo mucho, los amo mucho, amo mucho al rebaño de gozo y paz local y mundial y los que vendrán entonces, tú notas que yo amo a Yahshua por el amor que te tengo, no tanto por lo que yo te platico porque si no te he bendecido si no te he ayudado, si no he orado por ti si no he intercedido por ti en lo que sea, la gloria es para el eterno, ¿cómo te demuestro que amo a Yahweh? diciéndotelo nada más miren hermanos, ¿cómo amo yo al eterno? porque le aplaudo, le canto pues, ¿eso qué? ¿Hay que, sí, hay que exaltarle, lógico pero amando, por eso el mandamiento va pegado, va unido, es uno solo, por así decirlo, amarás a Yahweh y a tu prójimo, aleluya, vamos a poner, me voy a poner de pie, vamos a ponernos de pie, todos dejen su Tanaj, dejen sus apuntes, bendito es el Todopoderoso, Qué lección. no sé, quiero ver sus comentarios después, porque sí los leo, Sí, los leo y me pongo a orar por lo que piden en los comentarios de, lo, de los canales. Sí, sí, lo, sí los leo, sí, no crean que. Y oro todos los días por todo por todas las necesidades que tienen todos los hermanos que anotan sus comentarios, o los nuevecitos, o las personas que quieren conocer de la Bendita Dora, me pongo a orar. Aleluya. Padre amado Yahweh, te damos toda gaba, en el nombre de Don Yahshua me Te damos toda gaba, toda gaba por tu palabra, Padre nos edifica, nos consuela nos ex exhortas nos edificas nos levantas toda gavaya y aplaudimos porque al menos aquí todavía es fiesta aleluya el día miércoles primeramente el eterno primera de Juan capítulo 5 y terminamos la primera carta de Juan si sucediera algo en el mundo con toda la tensión que hay ya sobre la futura guerra daré yo recta final extraordinaria Recuerden que voy a compartir otra recta final para avanzar más espiritualmente dentro de ocho días. Y cualquier cosa, pues por favor, estoy para servirle a Yahweh y a ustedes. Ahí se demuestra que amo a Yahweh. Ustedes hablen con los ancianos, eh, eh, si tienen alguna petición de oración. Esta semana, que ya está terminando, hubo muchísimas peticiones de oración por muchas circunstancias. Y estuve atendiendo de veras con, con gozo toda esa, esa encomienda del Eterno. Vamos a entregar el Shabbat de una manera simbólica para que los hermanos nuevecitos vayan aprendiendo. Miren, aquí en México son, en el centro de México son 5 con 17 minutos, todavía no se pone el sol. Entonces, todavía no, vamos a entregar el Shabbat de una manera simbólica, pero no compramos todavía hasta que se ponga el sol, no vendemos. No hablamos nuestras propias palabras. Hablar las propias palabras es que yo me pusiera a hablar de mis negocios, de medicina, de, o sea, no sé si me doy a entender. Sí, o tú de tus negocios. No, no hablamos nada de eso hasta que se pone el sol. Entonces, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos, no aprendemos fuego en la cocina, no se hace nada hasta que se pone el sol. Mi esposa empieza a lavar los trastes, las... Eh, las vasos y demás que se utilizaron en la comida, en la cena de ayer hasta que se pone el sol sí, aleluya, no, 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 ahorita ya lavarlos los... No, 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 no hacemos nada hasta que ya se pone el sol entonces ya empezamos nuestras actividades y todos ya hacer el trabajo normal ¿de acuerdo? levanten sus manos los que gusten la bendición y yo estaré muy pendiente de todas sus peticiones hermanos Abba, Padre, guarda a los hermanos y hermanas de todas las edades, hombres y mujeres de gozo y paz. Guarda a los amigos, amigas, y que ellos entiendan que hay que cumplir tu bendita rápido, porque el tiempo, el tiempo para los gentiles prácticamente ya terminó. Reciban la bendición. y Aplaudimos, porque siempre la vida... Debe ser fiesta, a pesar de circunstancias que pasemos. Nos vamos a desear buena semana, de acuerdo, y bueno.